Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bueno amigos de Los Juanchos Hablan Metal, un capítulo más acá para hablar del rock and roll y el heavy metal que tanto nos apasiona y nos gusta. Soy Juancho Puerto Rock, les doy la bienvenida y de igual forma hoy doy el saludo especial a mi partner Juancho Dios desde Washington DC y también a un invitado muy especial, al fortín del caballero Alejandro Barbosa, quien nos va a acompañar en este capítulo especial, pero va a ser Juancho Dios quien nos cuente de qué se trata este capítulo de los Juanchos Hablan Metal. ¿Qué tal Juancho? Bueno mi hermano, hoy tenemos un capítulo especial de este podcast donde vamos a hacer una mesa redonda aquí junto a nuestro invitado especial Alejandro el fortín del caballero. Una mesa redonda del grunge hermano, donde vamos a ver si podemos definir ¿Cuál de estos álbumes debut es superior? Pearl Jam 10 o Stone Temple Pilots Core. Vamos a medir cada canción, la primera con la primera, segunda con segunda y así consecutivamente hasta que podamos definir cuál de estos álbumes es el mejor. Ojo, los resultados de esta batalla solo reflejarán los gustos de nosotros, obviamente, pues sabemos que en el mundo real la historia es otra. Así que con ese le doy la palabra, hermano, para que arranquemos y hablemos de este par de superbandas que nos entregaron un par de debuts excelentes, ¿no? Es correcto, usted lo acaba de decir y pues sin más preámbulo le doy la bienvenida a cada uno de los que está ahí en sintonía y también los que están descargando este capítulo para eh, saber cuál es el ganador entre Core de Stone Temple Pilots y Ten de Pearl Jam. Pero también de una vez le doy un saludo muy especial y la bienvenida al Fortín del Caballero, Alejandro Barbosa. Alejo, ¿cómo va todo? Qué bueno tenerte nuevo en la casa de los Juanchos Hola, Hablan Metal. Juan Rock y Juan Dios, complacido como siempre de hacer parte de estos grandes especiales y hoy en esta gran batalla. Dos discos maravillosos que marcaron toda una época. Difícil está elegir cuál de los dos va a ser el mejor. Sin embargo, pues vamos a ver sí. si lo logramos. A ver cuál de los dos se antepone el otro, ¿no? Para mí los dos son maravillosos, pero bueno, de eso se trata la dinámica de este programa y, y vamos para ello. Es cierto. Y bueno, sin más preámbulo, aquí comienzan los Juanchos Hablan Metal hoy con un verso súper interesante y con un súper invitado. Así que, bienvenidos. Al aire, los Juanchos Hablan Metal. Bueno, como decía nuestro invitado Alejo Barbosa, el fortín del caballero, un tema súper difícil, qué complicado está escoger cuál es el mejor entre estos dos álbums, porque es que prácticamente, y lo digo en experiencia propia, este fue prácticamente mi introducción al grunge, sí. sacando a Nirvana, no obviamente, sacando a Nirvana, realmente esa fue la introducción a esta magia del grunge, porque cuando escuchaba a Nirvana no sabía que eso era grunge. <risa> no sí, siquiera claro. todavía pensaba que eso era grunge, pensaba que era una banda de hard rock que se ha pifiado. Exacto, <risa> estaba sí. muy pelado. Pero bueno, ya que estamos hablando de este tema de la introducción al grunge, pues quiero preguntarle a nuestro invitado primero que todo, Alejandro. Eh, bueno, ¿cuál fue el primer álbum, si está alguno de estos dos, o cuál fue la primera canción, sin, excluyendo a Nirvana, obviamente, de bandas diferentes que hizo que empezaras a escuchar grunge en la vida, hermano? 
Cuéntanos. Precisamente de Stone Temple Pilots en la voz de Scott Whalen. Pues, eh, mi primera fue Plush. Pues, realmente yo empecé por un álbum que mi hermano llevó a casa. Y en esa época, pues estábamos, era como con la onda de, de los cassettes, ¿no? Todavía se conseguían cassettes en sitios que hoy en día ya no existen en Bogotá. Y aparte, pues de Nirvana, precisamente él llevó el core a la casa. Y pues lo escuchábamos y me encantó esa canción. Esa mm. canción que fue un hit mundial fue la que me empezó a mí a meter en este cuento del grunge. Pues estamos en las mismas. Grunge. Yo también empecé con el core, pero a mí sí me pasó algo raro y es que empecé con el core e inmediatamente empecé con el, perch, el temp también. Uh -huh. Y eso fue porque como lo pasábamos con Juancho Dius allá en la casa de él, no hacíamos sino escuchar rock and roll. Se más se levantó y yo me acuerdo, yo no sé, me corrige, pero usted consiguió los álbums casi inmediatos, eh, como en el año 93 más o menos. Sí. Usted se consiguió los, los dos álbums. Porque es que recordemos que a pesar de que uno fue lanzado en el 91 y el otro en el 92, fue en el 92, 93 cuando empezaron a sonar, sobre todo en Latinoamérica. Pronto sí. en Estados Unidos empezaron inmediatamente, pero acá empezaron a sonar en Latinoamérica. Y pues esa fue también mi eh, introducción al grunge. Yo quedé fascinado cuando escuché sobre todo el core, pero después llegó el, el, el tenis y me puso a echar cabeza. Yo dije, vea, esto va a ser dos bandas. Me, me pasó lo mismo. Bandas duras. ¿Sabe que sí? Además que Eduardo uh -huh. Sierra, que es el esposo de mi hermana guitarrista, es, fan, es fanático de Eddie Vedder. Y él fue el que me introdujo a mí en ese disco, en Ten. Le en encantaba ten. la voz de, de este señor Eddie Vedder. Y pues como también a él le gustan mucho los deportes acuáticos y todo, tenía mucho que ver con lo que hace Eddie Vedder, con el tema del surfing y todo eso. Uh -huh. Nos metimos un día a escuchar en la habitación ese disco, hermano. Uh -huh. Yo también quedé maravillado. Con Ocean, bueno, con canciones que ya hablaremos de ellas. Acá en Los Juanchos hablan y tal. Ahora que recuerdo, a mí me pasó algo simpático y es que yo uh -huh. empecé realmente a escuchar Pearl Jam no con el Ten. Sabía que existía, escuchaba a Jeremy, obviamente. Además que en Headbangers y en toda esta cuestión de MTV cuando... Era donde más se veía ese videoclip. Sí, bastante. Lo rotaban bastante y ahí fue cuando lo comencé. Pero yo pensé que era parte del Versus. Yo realmente empecé a escuchar Pearl Jam duro, duro, duro con Versus, con Daughter. No, que pero, creo que fue el que más le dieron acá duro. Pero yo Daughter. tenía el CD de Ten desde, desde que empezamos. Sí, momento. por eso. Pero yo le empecé a escuchar Per Jam de verdad en el Versus, en el siguiente. Además que los lanzaron muy seguidos, ¿no? Entonces no fueron álbums que, que realmente estuvieran desfasados en el tiempo. Pero después empecé a darle mucho mate al Ten. Lo que fue Core para mí hasta el día de hoy siempre ha sido uno de los álbums que me ha apasionado en el rock and roll. Eh, independiente que sea grunge, sea hard rock, no sé. A mí los álbums para mí no tienen distinción en gustos. Y pues le pregunto a Juancho Dius, que me imagino la respuesta, pero se la pregunto para que nos cuente aquí a los contertulianos. ¿Cuál fue mi primera experiencia de grunge? Eh, definitivamente fue Event Flow de Pearl Jam. De grunge. Esa fue sí, la primera es. canción que escuché. Eh, salía por MTV Latino por, eh, bastante. Y pues yo quedé fascinado la primera vez que escuché esa canción, hermano. Ese riff de guitarra fue espectacular. La voz, obviamente, siempre que hablábamos de las pintas, de las fachas de los rockstars, yo cuando vi a estos tipos así todos eh, dejados, nada que ver con lo que estaban ofreciendo los de los ochentas, me identifiqué más con esa moda que con la de los ochentas, ¿sí me entiende? Y sí, yo estaba fascinado con, con lo que era Pearl Jam sí. al principio. Obviamente Stone Temple Pilots llegó después y se ha convertido en una de mis bandas favoritas de toda la historia. Yo a Stone Temple Pilots los adoro. Pero en cuanto a estos dos álbumes, está difícil... Ponerlo uno contra el otro. Porque sí me costó trabajo. Al final de cuentas, 
ya saqué sí. mis, mis conclusiones. Bueno, pues ya en un rato los vamos a ver. Y es que estos dos álbumes se volvieron parte de nuestras vidas, ¿no? Sí. Porque es difícil dejarlos ir. Uno siempre está escuchando esta música. Es difícil decir, no lo voy a escuchar. No, no, se, no se puede uno contener las ganas de volver a ponerlo una y otra vez. Porque son tan buenos que traen como todos esos estribillos tan pegadizos, tan fuertes, tan llenos como de vigor. Sobre todo que trae esa melancolía de esa época que era lo que uno encontraba en esta música grunge. Que uno a veces se quedaba como dormido escuchando esa música y uno como que se dejaba llevar. Era por la depresión, la melancolía, el dolor. Sí. Que estaba inspirada, ¿no? Metida muy fuerte en cada una de las letras de estas dos bandas. Definitivamente, y uno, sí. Disfrutaba, disfrutaba al máximo los dos discos. Sí, es difícil. Cierto. La verdad, la decisión no va a estar fácil, pero bueno. Es cierto. Bueno, pues a Per Jam le quedó más fácil porque competía prácticamente entre el 91 y el 93 con dos álbums. Mientras que Stone Temple Pilots estaba metido en la mitad en el 92 con solamente Korn y les hizo la guerra. Algo que tenía Pearl Jam, que destacaba mucho uh -huh. lo que era la cultura grunge, era las fachas, las pintas, como decía Juancho Dios. Cosa que no tenía mucho Stone Temple Pilots. Stone Temple Pilots siempre tenía una identidad en fachas eh, muy diferente. Sobre todo, eh, cada uno de sus integrantes no eran muy eh, icónicos dentro de la banda. Eh, no, ninguno me parece a ninguno. O sea, ninguno tenía la facha del otro en la, dentro de la banda. Pearl Jam sí. Mm, así es. Scott Wayland jugaba con su pelo siempre. Sí, Se sí. caracterizó ahora por sus colores. Era lo, era lo que llamaba como la atención. Sí, sí. Época, sí, no, el hembra era, era tirando a, tirando a Corco Bain con sus busitos rotos y... <risa> ah, sí. <risa> Arapiento. Echaba a perder. <risa> sí, sí. Todo dejado ahí, de todo on the, on the ground. Vagabundo. <risa> sí, sí, sí. Sí, no, yo creo que sí trataba de algo de asimilar la, la, la estampa de, de, de Kurt Cobain. Mientras que los demás de la banda, pues cada uno tenía su identidad. El, el bajista con sus típicas pintas decentes de zapatos Coca-Colos y demás. Esta cuestión que siempre lo he identificado. Él, ¿no? él siempre se ha sido todo gentleman, ¿no? todo elegante. Sí, todo no. Es más rockabilly, más eh, cincuentero que todo. Ahí sí. en la banda. Ah, unas pintas bacanas, con la camisa de bolos y todo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Exacto. Mm, los hermanos de Lío. El guitarro, muy, muy rock and rollero, muy jarroquero, ahí con sus fachas jarroqueras. Ese sí tenía una facha jarroquera, al igual que el baterista. Pero pintas de grunge, Stone Temple no es que tuviera mucho, pero bueno. Obviamente después sí vinieron evolucionando con sus pintas, pero Pearl Jam siempre mantuvo esa estampa del grunge neta, que eran las bermudas largas, los tenis, uh -huh. las camisas a cuadros, camiseta de abajo y bueno. Esa actitud del grunge brincando por todo el escenario y demás. Cosa que sí, hoy en día me aterra, ¿no? A ver cómo están. No, pero bueno, no. Vamos a empezar a darle ahí. No vamos a, a influir en la votación. Bueno, como les decía, el álbum, y empezamos con esto. El álbum que empezó realmente con este cuento fue Ten. Este álbum fue eh, publicado el 27 de agosto, día de mi cumpleaños, vea usted. En 1991, es que estamos hablando ya de hace bastante tiempo, fue relanzado el 24 de marzo del 2009, grabado en la ciudad de Seattle y es catalogado dentro del género grunge, rock alternativo de la época de los 90. Obviamente esto hizo que este fuera como el primer impacto de la gente con respecto a una banda diferente a Nirvana que se incursionara con tanto éxito en el grunge logró entrar directamente en la lista Billboard 200 de los Estados Unidos y pues obviamente venía todo el auge de Nirvana, venía todo ese auge de, de la alternativa, entonces les tocó muy fácil. Al que le tocó más difícil uh -huh. fue a los de Stone Temple Pilots porque ya venía este álbum ganando territorio 
no solamente en los charts, sino también en MTV, con los videos. Además porque le salió un competidor fuerte que fue Dirt, también, el mismo mes que salió ese disco, Core, sí. estaba saliendo Dirty. Alice in Chains. Sí, claro, y estaba Soundgarden también ahí metido, y bueno, estos más fueron de los últimos, prácticamente Stone Temple Pilots fue de los últimos, pero de los que posesionó luego su álbum casi en los primeros puestos, pasando a muchos. Porque Soundgarden estaba, estaba Alice in Chains, como dice Alejo, estaba obviamente este de, todavía rotando en los charts, a pesar de que fue un año después, porque uh -huh. este fue lanzado el 29 de septiembre de 1992, catalogado dentro de los mismos géneros, grunge, rock alternativo, pero este le sumaron el hard rock, que es lo que siempre ha identificado también algo del sonido de los Stone Temple Pilots. Ellos no han dejado esa vieja guardia fuera de sus raíces. Y bueno, este fue el álbum de Wood. También eh, este fue lanzado bajo el sello de Atlantic Records y se posicionó en el número 3 de la Billboard 200. Ha sido certificado ocho veces platino por la RIA y ha sido el álbum más vendido de la historia del grunge, hablando dentro de los charts de la Billboard, ¿no? Porque después vinieron las diferentes revistas y magazines catalogándolo como un éxito absoluto y rotundo. Esto le sacó la piedra de Iveder <ríe> bastante, porque estos manes dieron aquí el reinado de nosotros y llegan estos manes de un día a otro y lanzan una vaina espectacular. Ya en el 2017 se, se lanzaron una reedición para celebrar los 25 años del lanzamiento del álbum. Es que, hermano, estos álbums son historia patria ya. Estamos hablando de casi 30 años de buen rock and roll. Algunas personas hasta el día de hoy no son muy amantes del grunge. Eh, respetable la decisión, pero créanme que estos álbums son joyas que hay que tener en la colección. Yo pienso que esto, esta, estas, estas canciones, además que son álbums que no volvieron a sonar. Ya los sonidos de las dos bandas, y no sé ustedes qué opinan, pero tanto el Ten como el Core de Sound of Pilots fueron álbums únicos dentro de las carreras de las, de las dos bandas. Nunca más volvieron a sonar igual las bandas. Fueron evolucionando su sonido y jamás volvieron a hacer lo que hicieron con estos álbums de boot. No sé ustedes qué piensen. Bueno, <risa> mi opinión en, acerca de esto es que es cierto, las dos bandas evolucionaron. Una mejoró y la otra se fue por otro lado completamente. Pero, pero ya vamos a hablar de eso <risa> sí. más adelante. No, porque sí. empieza a interferir usted en la votación. Si empieza a ya vamos a decir. Bueno, pero sí bien. evolucionaron en sonido, ¿no? no. Sí, eh, claro. Palo nunca volvió a sonar igual, no sacó un álbum igual al core y lo mismo... Eh, trataron de hacer algo con el versus parecido, pero no, no, igual def definitivamente si uno se pone a comparar los dos álbums de, de Pearl Jam mmm, siempre hay eh, diferencias en cuanto a sonido, entonces hermano sí, pues sale. empecemos a, 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 con la votación para empezar a avanzar en el tema empezar a seguir comunicándonos pero empecemos con lo que nos concierne que es lo que la gente está esperando, a ver cuál irá a ser el campeón de este round, de este enfrentamiento entre el versus y el core. Pero entonces empieza, hermano. Usted nos dirá. Bueno, la primera rola es Once de Pearl Jam en Ten versus Dead and Bloated de Core de Stone Temple Pilots. Eh, démosle la, el honor a Alejo, nuestro invitado, al Fortín del Caballero, para que empiece en su votación. ¿Cuál elige? Bueno, en, en, yo me iría por Dead and Bloated. Bueno, ¿por qué? Porque despierta como toda esa fuerza, toda esa hormona de la adolescencia en esa época. Yo tendría como que unos 22 años por ahí. Esa canción me despertaba muchas cosas. Era muy fuerte, ¿no? 
muchos pensamientos, muchas reflexiones y filosofía lo que uno encuentra en esas letras de ese tema. Y creo que ahí se muestra incluso vivencias también de Scott Whelan. Yo creo, yo me voy por esa. A mí me encanta Once, pues también ese es un disco, una canción espectacular. Está inspirada incluso en un jugador de, si no estoy mal, de la NBA, que inspiró mucho a, a Pearl John para la composición. Eh, tiene un sonido mucho uh -huh. más afilado y más fuerte, más, más, más pegadizo, digamos, para la audiencia, pero a mí me encanta como lo más underground, me parece más underground ese tema de Dan Blooded. Yo me iría más por ese tema. Esa sería Perfecto. la explicación para esos dos temas. Okay. Bueno, pues yo, yo aprovecho esa votación del de, de Fortín para decir que es la misma mía. Empezando porque escogieron una canción con mucha fuerza para abrir el álbum. Nosotros eh, con Juan Chu siempre hemos dicho que las canciones que abren tienen que meterlo a uno de lleno en el álbum de entrada. Y Ons no, es que, eh, no es que sea mala. Lo que pasa es que empieza con un sonidito ahí. Mientras le coge uno la fuerza a la canción ya van como dos minutos. Pero, pero no indiscutiblemente la fuerza que le mete son de palos en core es impresionante además que viene con las siguientes o sea, la mezclaron muy bien con la segunda y bueno, de ahí en adelante algo que hay que aclarar es que el álbum de Pearl Jam es muy variado, ¿no? sonoramente, los matices sonoros de Pearl Jam son más variados que los de son palos en el core, pero bueno votación de One Two Deuce yo voto por Once, hermano. Esta rola se me hace superior que Dead and Bloated, por el hecho que Dead and Bloated, aunque sí tienen razón con la fuerza que entra, es muy... lo agarra uno de entrada, pues. Pero ya se vuelve repetitivo, hermano. Y esto, o sea, es, es muy monótona la canción. Once se va por todos lados. Aquí empieza uno a, a darse cuenta de la veracidad que es la, la voz de Eddie Vedder para meter melodías, para inventar fluye muy orgánicamente el hombre. La de Dead and Bloated, aunque es bacana con su, con su riff pesado y todo eso, y, y, y eso le da la introducción al álbum, se me hace que ya al minuto 3 es la misma vaina. Y no tiene muchos cambios como para, para meterle la dinámica. Once fue la rola que le mandaron a Eddie Vedder para que grabara su demo, y aquí fue cuando se vendió por completo. Y, lo, y para aclarar lo que estaba diciendo Alejo ahí, sobre lo del... Uh, jugador de NBA, es que la banda se iba a llamar como el nombre de él, se, llama, se iba a llamar Mookie Blaylock, en honor al jugador de la NBA de los New Jersey Nets. Okay. Y uh, llamaron el álbum Ten, porque una de las tarjetas de esas de colección de, de la NBA apareció en uno de los demos, cuando se estaban intercambiando los demos, y pues ese, se refiere al número 10 del número de la, del, del uniforme de este tipo. Pero bueno, esa es mi votación. Once para Bien. mí se me hace más dinámica Man, y más bacana. Según Juan Dios, tiene más músculo sí. instrumental. Sí, exacto. Dos votos ver, por uno. Okay. Sí. Válido. La segunda. Vamos con Even Flow versus Sex Type Thing. Eh. Sí, dura. No, eso sí es. <risa> dura, dura para mí. No, pues yo digo de una vez mi otra. Para mí, empate, hermano. 10-10. Es que son dos canciones muy bien hechas. No, no puede darle uno más que otro. Qué buena rola. Es que las dos me las gozo mucho. 
y me las disfruto mucho y me las uh -huh. he disfrutado desde que salieron al principio. O sea, me traen los, los mismos recuerdos y los mismos sentimientos mm, sonoros, pues, a mi oído. Entonces, yo les doy 10, 10. Sí, sí. Las dos canciones, diría yo también, lo dejan a uno como con la boca abierta, de lo buenas que son. Las dos tienen unos tiempos bien, bien especiales y la de, la de Stone Temple Pilots me parece muy apropiada para la época porque precisamente es una canción que defiende mucho a la mujer, ¿no? Critica ese machismo de toda la vida, ¿no? Me parece a mí que es una canción que va muy cercana a toda esa labor contestataria que tiene que tener el artista frente a la sí. realidad que vive la mujer, donde la dejan en un segundo plano. Eso ya estaba mandado a recoger y ellos ya querían era ponerla en el lugar que la mujer se merece, ¿no? No solo ellos, sino Corcobain también se declaraba feminista, ¿no? En esa época. Pero ellos en esta canción es donde más se destaca eso, ¿no? La defensa de esa mujer que aseguraba, pues, este señor. Scott Wayland en su momento que él también tuvo algún problema alguna vez con una chica que vio cómo sufría, ¿no? Y que eh, se inspiró en ella para, para poder sacar esta canción. Pues yo, yo hoy le pondría también 10. 10 uh -huh. a Sex Type uh -huh. Thing, se llama, ¿no? Y me iría también con el 10 para Even Flow, que también parece excelente tema. Muy buena canción. Sí, claro. Es un, un himno. De, un himno, de un himno total de Pearl ah, Jam, sin es. duda. Sí. Excelente. Yo voy a desempatar este puntaje aquí. Yo lo desempato porque también me pareció difícil, pero como dije, Even Flow fue mi introducción al Grunge. Y pues, hermano, como esta canción no hay otra. Tiene un ritmo, un swing. Muy sollado, especialmente la parte rítmica Las guitarras son excelentes Al parecer esta rola fue escrita por Stone Gozer Uno de los guitarristas Pero se la cedió a Mike uh, McGreedy Para ver a dónde se la llevaba ¿no? Y dice McGreedy que esta fue totalmente inspirada Al estilo de toque que tenía Stevie Ray Vaughan Si, es, si lo conocen, ¿cierto? El, el blusero de, de Texas Sí, sí, claro. Dicen que está totalmente sí. inspirada y que di dice eh, McGreedy que se le robó todo lo que sabía de Stevie Ray Vaughan y lo aplicó a esta rola, hermano. Esto no lo sabía yo sino hasta hace poco y sí se nota, ¿no? En cuanto a Sex Type Thing, es una buena canción, una de las mejores pesadas, llena de sleaze. Sí, claro. Lo que decía Alejandro es cierto. Ellos fueron acusados de ser pro violación, siendo que estaba escrita desde el punto de vista de un violador. Obviamente esa no fue la idea de Scott Weiland, era una canción anti-violación, pero pues se perdió el mensaje, ¿no? Yo sí digo que Even Flow es una canción superior. Es la que me introdujo a Pearl Jam y este álbum y fue la que me, me cambió la, la onda en cuanto a lo que se podía hacer con el rock. Entonces está, la desempato yo. Algo que sí okay. hay que rescatar, y creo que esto le suma a la decisión de Juan Chudius, es que fue más importante dentro de los charts Even Flow que... Que la sí. de Stone, ¿no? O sea, logró entrar más arriba. Pero bueno, ahí uno irá bien oído Stone Temple Pilots. Juan David no, nos, nos tiene jodidos. Pobre Scott Wayland, <risas> hermano. Usted que, usted que lleva el amor en la sangre por Scott Wayland y demás, hasta sí. Baby Revolver y demás. 
lo está corchando de una forma brutal con el primer álbum. Se esperaba, sí, yo también esperaba otra cosa por su cercanía a Scott Weiland. Yo, no, yo la verdad, yo estoy asombrado. Güey. Yo siempre lo defiendo en todos los programas. No, no yo también, no. hermano, yo también. Me tiene extrañado Juan Chudis con eso. Pero Después bueno. concluimos. Después concluimos. Bueno, porque es que ¿por es la qué? verdad. ¿Por qué? Esto, porque eh, lo veo me, y no lo creo. Me quedó muy difícil, hermano. Me quedó muy difícil. Y me toca sentarme a hacer una <risa> tesis a defender a Stone Temple Pilots. Después. Para los que no saben, <risa> los Stone Temple Pilots es tal vez una de las bandas. Aquí hay bandas amadas, reamadas y requeridas por los guanchos. Y esta es una. Por, algo, por eso digo que me tiene asombrado la, las votaciones. Sí. Pero no, igual... Están muy bien soportadas con teoría. <risa> no, no, no nos está dando un voto ahí por corchar a Scott Whalen y demás. Y además que si hay un músico, si hay un músico totalmente auténtico en la manera en que maneja sus, o manejaba su vida, era él, Scott Whalen. Yo estoy de acuerdo. Y dejaba que le saliera de verdad las ideas, era muy espontáneo, que le llegara a la gente realmente un mensaje que saliera de su alma. No uh -huh. era una persona que fuera complicada sí. para eso. Él era muy natural, muy espontáneo en la manera en que expresaba sus ideas. Y eso me gustaba mucho, ambos, más incluso que Eriver. Ambos excelentes poetas, sí, hermano. Ambos sí, son excelentes. totalmente de acuerdo. Cuando uno le pone atención a los, los dos. Los dos son muy buenos, pero este señor Weyland, el hombre callaba o moría por sus ideas. Eso sí, una realidad. Eh, pero bueno, si nos ponemos a mirar el... Eh, hay sí. mucho amante de Eddie Vedder, ¿no? Eso es como una cultura, sobre todo en Estados Unidos. Eddie Vedder mm. es escultura musical. Definitivamente. Solo el marín, sí. sin la banda. Pero... Yo realmente viendo la trayectoria de los dos después de... <ríe> cada vez quise más a Scott Weiland. Bueno, me identifico más con ese estilo de rockstar, ¿no? no eh, Eddie Vedder fue, le fue bajando un poquito a la nota y al ritmo. Y bueno. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Porque esto no ha terminado. Hasta ahora sí. vamos dos canciones. Vamos para la tercera. Imposible, imposible. Ay, Dios mío. Bueno, bueno vamos a ver. Vamos a ver Juan, a ver, Juan la, 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 tercera, la tercera batalla es Alive, The Ten versus Wicked Garden Decor. Empieza usted, Juancho. No, pero es que ahí es muy difícil porque es, tal vez de las canciones que más escuchábamos nosotros eh, cuando estábamos pelados era Wicked, Wicked eh, Garden de Stone Temple Pilots. La escuchábamos seguido y nos fascinaba y demás. Pero Alive es una canción muy icónica dentro de la carrera también de, de Pearl Jam, ¿no? Vamos a darle la votación. Yo le pongo empate. No se atreve a, a decir que una de las pero dos. Sí. Pero, no, pero ¿y qué hago? A ver, ¿por qué? Una, una, sí, le voy a decir por qué. Le, le voy a decir por qué. Una, porque sé que es emblemática. A Life es emblemática, perdón. Pero Wicked eh, Garden la escucho muy frecuentemente. Al final les voy a decir mucho del álbum de Core. Ya. Y les puedo ir diciendo que es de los álbumes que más escucho. Entonces, pues me queda difícil. Pero también tengo que reconocer muchas cosas del álbum de Ten. Como este. Alive es una canción emblemática y no la puedo rajar. Pero es que por eso mismo, si Alive es una canción emblemática en la historia del rock, ¿cuál es mejor? ¿Sí me entiende? ¿Wicked Garden o Alive? Eso es lo que hay que comparar. No, pues en ese orden de ideas se le da 10 y a Wicked Garden 9. Oh, 
es que incluso esa canción está inspirada en la, en la familia de Ibeder, Exacto, ¿no? sí. Por eso yo creo que se siente tanto la fuerza de esa canción porque es autobiográfica. Y, y los críticos hablan mucho de que se habla incluso de una mini ópera, ¿no? Que es Momazón, que de ahí viene realmente el eje de esa canción, de Alive. Yo le doy un 10 a Alive de Pearl Jam. Sí, démosle un 10 a Alive y un sí. 9 a Wicked y Garden. Un 9 a Wicked sí. Garden, que es más la misma dinámica, digamos, del grunge de esa época, ¿no? Es la depresión constante, la melancolía. Es interesante la canción, sin embargo, pienso que refleja eso, ¿no? Tiene una muy buena base, rockera, y la línea vocal es espectacular de Scott Whelan, pero entre las dos me quedo con la de... Le pondría el 9, sí. Me quedo con la de Perry. Exacto. Igualmente yo. Y la madre de Vedder... Esta canción se escribió fue porque la madre de Eddie Vedder le confesó a él que el padre que había muerto no era el verdadero padre de él. ¿No? Durísimo. Sí. Y pues... Eh, él tenía hermanos y todo, y al parecer lo, el papá no era, o el, el padrastro no era muy a, amigo de él. Lo, lo trataba muy mal. No, uh -huh. no abusado eh, físicamente, sino lo, lo maltrataba mentalmente, ¿no? Como lo, lo trataba como hijo adoptado, pues. Y él sí. nunca entendió eso. Y dice Eddie Vedder en una entrevista que, que sintió alivio cuando supo que él no era el papá de él de verdad, porque entonces sabía que, que no era el odio del padre de la sangre, ¿sí me entiendes? Sino de un tipo que no tenía nada que ver con él. Y que el verdadero padre de él lo conoció dos veces, era un músico también, y nunca interfirió en su vida, sino al final ya cuando murió el padre de él, le mandó una guitarra española con la mamá. Le dijo, le regalo esto. Y él no sabía de, qué, de, de quién se trataba, sino hasta después. De ahí sale la canción, muy interesante. Yo sí. le doy el puntaje a Live, aunque Wicked Garden es una de mis favoritas de Korn. Sí, ¿no? total, es una buena rola. Y pues a Live es una de esas canciones que ha sido trillada, sobre todo aquí en los Estados Unidos, esa la ponen en el radio todos los días. En no, un... cualquier lado. Sí. Entonces, pero sí hay que, hay que decir que es, es una, una de las super más Sí, hermano, es una super canción. O sea, no se puede, no se puede negar. Entonces, a Live se gana mi puntaje aquí. Sí, de hecho está catalogado así como un himno de los eh, Pearl Jam, ¿no? Bueno, bien. Es que es un canto sí. a la vida. Sí. Total. Bueno, vamos con la siguiente. Why go the 10 versus no memory con la de sin. La vamos a poner juntas, ¿no? Porque sí, no sí. memory juntas. es una canción. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. no memory sin. ¿Quién arranca? A ver, Alejo. Me dice que es uh, why go, ¿no? Sí, why go. Esa, esa canción creo que tiene que ver con Eddie Vedder, ¿no? Que conoció a una chica, bueno, en un momento dado y de ahí pues en, en eso se basó. Y es una canción como llena de dolor, como si lo hubiera terminado, ¿no? Es lo que yo uh -huh. más o menos puedo, puedo apreciar, ¿no? Cuando la escucho. Me trae como mucho esa rabia, ese dolor, esa como de que quiere olvidar rápidamente esa situación. Eh... Pero en este caso sí me voy por la de Stone Temple Pilots. Me gusta más esa canción. Sí, sí, me voy con sí. Esa canción me gusta bueno, más. Bueno, algo que dice por ahí es que te, esa canción de White Go tiene que ver con, 
hospitales psiquiátricos es la cuestión. Algo así como, como esquizofrenias y demás. No sé, me corrí, Juan Chudius, a ver qué piensan allá los norteamericanos. Esquizofrenia. Tiene que ver con algo psiquiátrico. Sí, uh -huh. es algo así por el estilo. La verdad no indagué mucho en esta canción porque yo me voy por la de Sin también. Esta de Why Go, aunque es buena, empieza bacano. Sin es muy buena. Sí, tiene un buen bajo, ¿no? Lo que nos gusta de los Juanchos. Sí, buenos sí, bajos. Sí, sí. Y buena dinámica, pero a mí me, me gusta más sin. Esta es una sí. de mis favoritas del álbum de Core también. Igual. Es muy, Diez. muy estilo Zeppelin. ¿no? A mí me encanta Zeppelin. Dio en la venita. Dio donde era Juan Dios, pero es que me gusta tanto ese tema. Muy, muy hard rock, ¿no? Muy con esa onda de esa época. Sí, sí, sí. Primera coincidencia de los sí. tres. Bueno, ahora la que sigue. <ríe> Esta está difícil. Naked Sunday de Core versus Black de Ten. Complicado. No, pero yo me voy ahí de una vez. Estamos hablando de objetividad, ¿no? Sí. Vamos, estamos siendo muy objetivos. No, yo le doy el voto a, a Black. Claro. Igual, Igual, a la balada. A mí me encanta Naked Sun también. Sunday, perdón. Naked Sunday. Pero por la fuerza y toda la energía que tiene la canción. Pero Black es una institución, mm -hmm. hermano. Sí, Black. Eh, esa canción tuvo mucha crítica, Naked Sunday, ¿no? Por lo que atacaba precisamente la religión y todas estas cosas, ¿no? Eso siempre ha generado ese tipo de críticas, mm -hmm. ¿no? Porque pues obviamente el rock siempre ha sido co contestatario mm -hmm. y al atacar precisamente instituciones religiosas y todo eso, pues se enfrascaban ahí en, en, en debates, ¿no? Sobre esa canción, Naked Sunday. Pero hablando ya de la canción melódicamente, me voy con sí, Black, sí, que es muy, sí. una, un, una de esas canciones que uno todo el tiempo está escuchando, ¿no? Una balada, una balada bien hecha, bien construida. Sí, hermano. Una de las mejores baladas de la historia de los noventas, o sea, eso no se puede quitar. Sí, exacto. O sea, esta no se puede superar con ninguna otra canción. Le, le desgarra a uno las entrañas. Sí, hermano. Es violenta, violenta. Sí. Muy bien armada la voz de Iber, ahí es espectacular. Aparte que... Muy bien hecho. Para mí eran las canciones que yo me escuchaba con el ten. Ya iba directo a esa canción, Juancho me conoce. Yo iba directo a esa. Primero escuchaba esa y después las otras. Directo sí. a la yugular. Pero primero me daba mis dos y terminaba con esta. Eso era lo chistoso. La escuchaba primero, escuchaba el resto del álbum, repetía unas que otras, pero volvía y terminaba con él. Con Black. Bueno, sigamos. Ahí no hay nada más que Ahí decir. sería qué? ¿10 y 9 o cómo sería la calificación? 10 para eh, no, Black 10. y. Los tres. Y Naked Los tres estamos de acuerdo. No, ganó nueve. Black. Ganó Black. Vamos. Viene la pelea del álbum. Esta es la canción Jeremy vs. Creep. Esta está difícil. No. <risa> Berraquísimo eso. Y dos hits. Muy bien. Lo más difícil es que Ahí son fueron, dos canciones. Sí, bueno, dos hits. Increíbles. Yo arranco aquí, hermano, porque yo sí tengo un discurso, el hijo de madre. Jeremy. Hágale. Yo me voy con Jeremy porque esta canción para mí fue la que definió los noventas. Mejor. Sí. Que la misma de Nirvana de Smells Like Teen Spirit. Man. 
esta historia fue real, hermano. Jeremy fue un niño que se suicidó delante de sus compañeros de colegio. Eso pasó en Texas en el 91. Se voló la cabeza. Eddie Vedder leyó la historia en el periódico y escribió la rola. ¿no? Una de las razones por lo que esta canción me impactó, obviamente, fue el video. Hermano. Ese video es lo más perturbador que he visto en mi vida. Y eso que fue editado. Fue censurado en la el final, ¿no? Fue lo cambiaron. Sí. Le quitaron un pedazo porque era más explícito. Porque en la versión original muestran a Jeremy metiéndose el revólver en la boca. MTV en la época tenía unas restricciones de mostrar armas de fuego, ¿no? El no mostrar el acto en, en, en sí, entonces confundió a mucha gente, a muchos críticos en la época que pensaban que Jeremy le había disparado al salón. Al profesor. ¿no? Sí. O al profesor. Eh, a, 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 los, a los mismos estudiantes. A los estudiantes. Y por eso cuando pasó lo de la masacre de Columbine en el 99, le echaron la culpa a este video, hermano, ¿no? Mm. Porque no sabían que habían editado que el hombre se había que el pelado se había suicidado. El caso es que es una canción espectacular. Todavía me da escalofríos. Muy impactante. Y la mm. música es inquietante, hermano. Y las letras. Es desgarradora. Le o sea, pone a uno los pelos de punta. Es muy intensa. Sí, es muy violenta. Las letras de Eddie Vedder acá, hermano. Son directas en ciertas partes, pero en otras como que da pistas, ¿no? Y me refiero a que es como una conversación sí. entre, digamos, el... Rector de un colegio con los padres de Jeremy, dándole quejas de su comportamiento. O sea, previendo una tragedia, pero ignorando los problemas en cuestión de Jeremy. ¿Sí me entiende? Esas líneas como... Como Jeremy spoke in class today, para mí son más inquietantes que sí, cualquier bueno. otra línea. Que dice, Jeremy habló en clase hoy. Ese es el coro, hermano. Y eso como que arma un ambiente y una historia que uno se puede uh -huh. crear en la mente. Eso es insuperable. Creep es una buena canción, ¿no? Muy personal. Muy eh, sí, claro. Muy personal de Scott Wyland. De cuando uno le terminan las novias, sí. ¿no? Y el álbum. <risa> algo así. Sí, algo por, por el la, estilo. O, las relaciones o, o auto, sentimentales. Eh, la autoestima de, de Scott Wyland la tenía él y la escribió toda en esta, en esta canción que también tiene su psicología de psicopatía detrás de eso, ¿no? Pero para mí, Jeremy, yo con esa... Esa canción es insuperable. Una de las mejores, si no la mejor para mí de los noventas. Yo también estoy de acuerdo con Juan Dios, Juan Rock. Yo me voy por esa, con Jeremy. Además que era muy pegadísimo. Sí, Todo el tiempo estaba escuchando la uno y... y le, sí, le llegaba fuerte, ¿no? O sea, se... Le da un escalofrío. De hecho, el video. No cansa. Después no de cansa. tantos años... Puede estar uno todo el tiempo escuchando el coro sí, y no se cansa. Violenta. Sigue siendo uh -huh. vigente. No ha perdido vigencia. Es verdad. Sí, sí. Esa canción se merece Lo el que dicen. O sea, sigue sonando bien. Jeremy Waitdale era el, el chico que... Yo la verdad cuando vi el video al principio sí pensé que era que le, le había disparado sí, a los también. compañeros. Porque sí dan a entender eso. Uh -huh. Dan a entender eso. Sí, censurado. Censurado. Pero bueno, no. es Tal vez lo que dice Juancho dice es cierto. Es una canción importantísima en la historia del grunge y de la música de los 90 y pues la canción está muy bien armada. Eso no hay nada que hablar ahí. Jeremy es una institución musical sí, totalmente. O sea, todo el mundo que usted le pregunte Jeremy a Pearl Jam. Tal vez es la canción más recordada de Pearl Jam, sin hablar carreta. O sea, usted habla Pearl Jam. Ah, yo quiero, yo quiero sí. hacer un paréntesis con Creep. ¿Ustedes se acuerdan de la canción de Radiohead? Me sí. imagino también que llamaba igual Creep. Pero ahí yo sí creo que Stone Temple Pilots Puede se la lleva, ¿no? A la de Radiohead. Uy, cuidado, le cogen a toda la vida. A mí sí, para mí sí. Para mí se la lleva. Pero pues cuidado que esa canción la tiene... la fuerza instrumental que tiene. Esa canción tiene mucho... No, no queremos mucho... tener enemigos, ¿no? Obviamente es no, no, una no. opinión personal. No, yo recibo mucho batazo por esos comentarios también. No te preocupes, Alejo. Sí, sí, yo sí. estoy de acuerdo contigo, güey. Yo bueno. me quedo... 
musicalmente Bien. y en estructura y todo con, con la, la de Creep Temple, Temple Pilots. Pilots. Toda la vida. Además que es una canción también muy eh, relajante, pero al mismo tiempo muy depresiva, ¿no? Como para cogerlo a uno mal parqueado. <ríe> sí. Es de resiliencia, ¿no? Es esa lucha interior, ¿no? El ser humano, lo que decían ustedes, la, es como ese tema ya personal, tan personal de Scott Wayland, ¿no? Todos vivimos situaciones y tratamos de salir de ellas, pero no es fácil, ¿no? Exacto. Vivir el día a día Exacto. en esos momentos de depresión. Yo creo que él siempre reflejó lo que le pasaba sí, en siempre. sus canciones, siempre. En cada álbum y en cada canción él siempre reflejaba su, su, su problema, arrastraba ese dolor. sus cosas mentales y todo eso. Sí. De sus cosas. Y pues yo no sé ustedes qué opinen, pero a mí me parece que Creep debió haber tenido más relevancia en la historia. O sea, yo pienso que esa canción es tan bien armada que debió haber sido más de lo que fue. Sí, tuvo su, su preámbulo ahí dentro del hall de la fama de las canciones, pero me parece que debió haber tenido más relevancia en la historia. Pero bueno, si uno se pone a hablar con los que conocen de rock y de grunge, sí, les, sí tiene mucho que ver Creep de Santo Pilots, que es la canción creo que más olvidada de ese, de ese álbum. Lastimosamente. Ahora les pregunto a ustedes, ¿la versión en Unplugged superior a la de, del álbum o la del álbum mejor? De, de Creep. Sí. A mí siempre Uy, se me hizo superior la del Unplugged, hermano. Como que le mejoró las melodías. La ¿no? la es que es Unplugged bueno. Porque hay una, hay una estrofa que el tipo la canta recta en... en es Unplugged bueno. En el álbum, pero mm. cuando la está tocando en el Unplugged, como que la grita y, su, y sí, le, sí, le, sí. le mete más emoción a la canción. O sea, la canción sí, es violenta, sí. por eso fue tan difícil. Pero es que Jeremy, de verdad, es un... Sí, sí. nada que hacer. Sí, ahí sí le, le tocó el puesto que no era en competencia. <risa> obviamente, no, pues obviamente aquí lo estamos haciendo en orden de, ese disco. de canciones en, en cuanto sí. a álbum, ¿no? Porque si ponemos sí, sí. a Creep a competir con otra, se las lleva. Entonces, pues aquí es objetivo. Además, porque sigue siendo la realidad del mundo, mira. Es la realidad que siempre se ha vivido por las armas en Estados Unidos. Uy, sí, hermano. Eso es un tema eso muy... no ha perdido vigencia. Sí. Un tema muy pesado y muy, muy a fondo para meterse a hablar de la violencia acá, pero bueno. Seguimos. Bueno, entonces ya ganó Jeremy uh -huh. en, esta, en esta ronda. Muy bien, vamos a seguir con Oceans de Ten y Piece of Pie de Core. <risa> Uy, madre, le, le, le está yendo mala Santo Pablo. <risa> sí, señor. Que la verdad es la verdad, hermano. Bueno, bueno en sí, esta, no. estamos dando en esta, en esta sí me voy con Piece of Pie porque es una de mis canciones favoritas de este álbum también. La tocan en vivo siempre, espectacular. Tiene un groove muy chévere. El bajo de Dean DeLeo, pesadita pero bacana, ¿no? Yo me quedo con Piece of Pie acá. Yo Oceans, también. medio lenteja. Sí, pero es también muy icónica de la banda. También la hace muy representativa. Pero no, sí. Yo me voy también. Porque esa canción la he escuchado incluso cuando voy como en esas... Que va uno como buscando algo bohemio, ¿no? En busca de un bar, se va uno por la calle. Y bueno, voy, ¿qué hago hoy? Y va uno con sus audífonos. Y es la canción perfecta para irse uno de una noche de esas de bohemia. Con parche de amigos. Esa canción es, evoca todas esas caminatas y todos esos momentos con los parches y los amigos. Yo me voy a poner esa canción también Bien. por ¿Cuál eso. ¿Cuál? ¿La de Ocean? Oceans? La de Stone Temple ah, la de Pilots. No. Okay, sí, no, no, la de Stone, la de Stone Temple Pilots, que es. Eh, Punto para Stone Temple Pilots, ya. 
estaba grave. Uh -huh. Bueno, bien. Y aquí viene algo interesante. Siga, Juan Chuyos. <risa> sí. Ahora, <risa> ahora seguimos con Porch y de Ten y no, pues, Plush. De... Obvio. Plush. Si estamos hablando de, de canciones épicas e icónicas del grunge, Plush nada que hacer, hermano. Y es para Plush. Yo me, yo me voy sí, con claro. Plush. Sí, sí es un himno. Es el hit del disco. Esa canción es el hit del disco. Y, de la, de, y es otro otro hit de la historia del grunge en, y, o sea, sin duda sí, Plush, y yo diría que, que resume resume la esencia del disco ¿no? de core esa sí. canción lo que nos quieren dar a entender emocionalmente en la banda sí de hecho fue el sencillo que más roto y más solo entonces nada pues ahí hablando de black y de las demás pues ahí toca darle su, su merecido ahí, ahí hay otra historia Juan dura, ¿no? Porque está inspirada también en una niña, ¿no? Que la encontraron muerta. Sí. Y, y de ahí salió la composición, ¿no? El significado tan grande que, que tiene la vida, ¿no? En el ser humano. O el fin de la relación más amada también puede llevarse a, a ese lado, ¿no? Ok. Sí. Pero realmente... Oiga, yo les hago una pregunta. Interesante la, el contenido lírico. De esa viendo canción. esta cuestión de la... de las letras y estos genios compositores que eran... o que son algunos que todas están vivos. Eh... Dígame dos personas que a ustedes les gustaría entrevistar. A mí me hubiera gustado entrevistar a Scott Whelan, hermano. Ese man yo creo que era una caja de sorpresas fascinantes. Este loco... que no, hermano? Yo, yo he escuchado varias entrevistas. Yo he escuchado varias entrevistas de él, hechas por Howard Stern. Y ese man era... Uh, mm, no, no hablaba el man. De, probablemente drogado. O sea, era insoportable escucharlo hablar. Pero en sano juicio, <risa> sí. mejor dicho, para sentarse no sé. a, a escuchar las... Y lo mismo de Diver. A mí me hubiera gustado Chris Cornell, de, de los que ya no están. Sí. Es, ese personaje hubiera sido el que yo no hubiera pensado para. Uno, uh, Chris elegir. Cornell es una entrevista muy buena. Muy aplomado. Ese tipo sí tenía historias muy buenas, hermano. Yo, yo he escuchado muchas entrevistas de él que le hacía Howard Stern y él tenía unas historias espectaculares. Muy buenas. Hay que traerlas a acotación un día. Es, mm, es que, de hecho, él fue el precursor de todo este movimiento, realmente. Sí, ellos ya. Él fue el que. Sí. Chris, Chris Cornell, Cornell fue realmente Así el que es. empezó con toda esta cuestión, o sea si a alguien hay que darle el mérito es a Chris Los Cornell, sí, total o sea, de ahí se desprendieron Pearl Jam Stunto de Palos y demás, Chris Cornell fue el que empezó con toda esta cuestión, así que es el genio número uno, bueno, seguimos Juanchus, bueno, espere ustedes se fueron por Plush, ah no, falta su voto yo voy, sí. bueno, es que yo nunca a mí nunca me gustó Plush, ni siquiera en la época cuando empezó a salir, se me hizo una canción muy aburridora Así que yo me voy con Porsche, pero ustedes ganan aquí. Pero eso, es, eso sí es opinión mía nomás. Yo, a mí nunca me gustó esa canción, la verdad. No, no fue una de las que me, bueno. me entró. Bueno. Bueno, Continuemos bien. con Garden de Ten y, versus eh, Cracker Man de 
Buenísima ambas. Sí, esta está, esta es fregada. No, son excelentes, está de Buenísima ambas. Está complicada. ¿eh? Bueno, vale. Difícil, difícil la decisión porque las dos me encantan. Me encantan sí. los dos canciones. Garden es una buena balada también. Es excelente. A mí esa canción me encanta. De hecho, la de las canciones que más escucho es de Pearl Jam es Garden. Bueno, sin duda. O sea, si es de mis favoritos de Con la mano cerrada en un puño. Mmm, Garden. Me voy con sí, Garden. Okay. Sí, Garden, Jump. excelente. Sí, me voy con esa canción. Sí, igual. Aunque Crackerman es una. Además, porque es la voz. Sí, es buena, Esa voz de ver espectacular. Sí, sí, sí. Que, El camp uh -huh. que va muy acorde con la guitarra. Llena de tensión. Sí, señor. Muy, le hace uno, lo, le, le pone uno a palpitar de verdad. No, y ese muy coro. El coro es muy emotivo. Sí. Y la versión acústica, o sea, a pesar la de que es fascinante también de esa canción. Sí. De Garden. No, sí, ahí grave. O sea, Crackerman es violentísima. O sea, son dos canciones que ¿Sí? escucho seguido. Es que es también muy buena. Muy movida. Pero, muy bueno, yo les doy un, un empate ahí. Sí, es que son muy violentas ambas. No, no yo sí. No. <risa> no se puede dar empate, hermano. No, sí, claro que sí. Garden es una... Es superior, viejo. <risa> Crackerman es una canción sí. rock and rollera bacana. Por eso, a mí me gusta. Pero, pero es que las guitarras son hermosas al principio de Garden y, y la voz de Eddie Vedder, hermano. El coro se lo lleva para otro sí, lado. Sí, sí. No, muy oscura en temática, coro, ¿no? O sea, es violento. coro es violentísimo. Pero yo le doy empate. Ahí como por <risa> salvar la, la de Stone Temple. Sí. Van dos uno. Sí, se la lleva igual Garden. O sea, yo me voy más por Garden, pero pues me gusta salvar ahí la de No, entonces son tres, tres puntos para Garden. Nada de empate. Ya dijo tres. Crackerman muere. Bueno. ¿Qué quiere que gane el, 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 el Ten? Y le amo a gusto. Bueno, va. Las otras dos. Bueno, siguen dos canciones porque aquí toca... Queda una de Stone Temple Pilots que es Where the River Goes. Sí. Versus Deep y de pronto Versus Release, ¿no? Bueno, ahí, ahí ya release. yo puedo decir sí. algo personal y es que ahí ya el álbum se, los dos álbumes fueron como flojongos ahí para el, fin, para el cierre. O sea, dieron a él ¿Sí? cerrado con canciones más violentas. No sé, esas dos últimas de ambos álbumes son como, como flojongas. En esa... <risa> En esa canción, yo, yo, por ejemplo, iría por el When the River Goes porque va muy de la mano del concepto de la portada del disco. Porque trae precisamente esa de que la humanidad siempre ha tenido la maldad. Y uno se pone a mirar esa portada de Core. Viene Eva, ¿no? Dentro de una esfera, como si una pitonisa estuviera viendo uh -huh, esa uh -huh. esfera donde viene el árbol y viene Eva y viene la manzana. Pero viene como de toda esa historia de que el ser humano viene de esa, de esa situación, ¿no? De la sí. prohibición, ¿no? De lo prohibido es lo más apetecido, diría yo. Es una frase que puede sonar como... Pero sí, venimos de allá, venimos del pecado, ¿no? Entonces sí. yo, yo por ese lado me iría por esa canción. Por la de, porque es casi que la canción que le da el culmen al disco, ¿no? Es When the River Goes. Eso es. Sí, sí, lo que estoy hablando. 
Debieron haber cerrado con algo mejor, pero bueno. No es mala, pero pues no. Ahí pierde la intensidad de todo lo que había hecho el álbum. Hasta esa canción. Sí, no. Pero yo también me voy con <risa> esa porque la otra sí es que no. Nada que hacer. A mí, <risa> no me llena. en mi opinión. Para nada. Y esta es a la canción que siempre sí. vuelvo yo. A, con, contrario a lo que dice Juancho Roca, a mí se me hace que Where the River es una de mis favoritas de Stone Temple Pilots de la historia. Es, es un viaje excelente. A mí me encanta esta canción. Es la, esa es la que más vuelvo de este álbum, la verdad. Y me gusta como cierra porque es, un, es, una, es una canción épica, ¿no? Y tiene cambios y tiene épica. más movimiento que las otras. Es el, a mí me encanta esta o canción. O sea que sí se, lleva, sí se lleva los 310. Sí. When the River Goes. Sí. Where the River bueno. Goes. Bueno, bien. Bien por el Sound Pilot. Y la última. Release. Pues la contra la última. Release. No, pues ahí, ahí yo las puse ahí al tiempo porque esas ah, dos canciones sí, ni no. me acuerdo de esas no, casi. No, por eso. Yo, no, es que por eso le digo, ahí sí flojongas, flojongas. <risa> ahí. Esas sí. deben haberlas cortado y, eso, y mandarlas. Y, es, y seguramente por eso es que con esas es que abren siempre los conciertos, ¿no? Comencemos ahí con la más suavecita. <risa> Pienso yo que puede ser, ¿no? Lo que digan los de Que es lo más raro. ¿sí? sí, a mí tampoco. Bueno, me... y pues vamos Hay entonces con la, con la sumatoria del puntaje y la decisión final de los Juanchos y de nuestro invitado, el querido Fortín del Caballero, que nos acompaña en esta... Para ver si desempatábamos esto. Y sí, parece que sí se desempató. Vamos a ver. Entonces... Se desempató, pero estuvo muy, muy cercana la, el puntaje, hermano. No, es que son dos muy buenos álbumes. Son joyas musicales que, que son... Sí, espero lo que, que yo... estoy aquí calculando. Y lo que yo decía al principio, es un álbum que tuvo un sonido único dentro de la carrera de Sound of Pilots. Nunca más volvieron a sonar igual a como sonaron en el core. Y eso sí. lo avalo mucho y me encanta porque precisamente fue un álbum diferente dentro de la carrera de la onda. Pearl Jump trató de hacer lo suyo con el Versus y de ahí para acá fue un descalado. <risa> Para mí, no, para mí, para mí, para mí, para mí. Sí, igual. Porque si ustedes le preguntan a mucha gente, sobre todo allá en Estados Unidos, aman lo, todo lo que ha sido Pearl Jam hasta el momento. Pero yo personalmente, a mí me daría pereza ir a un concierto de Pearl Jam hoy en día. Ah, huevucha. Es que es un concierto muy, demasiado calmado, hermano. Por más que traten los manes de tocar las canciones del Ten, del Versus, ya la estampa de ellos, o sea, no, no sé qué le pasó a esa banda. En mi concepto, no en mi opinión. ¿no? Aquí ya escucho los bates. ¡guau! ¡guau! Porque hay mucho... Pulisa, no, pero Jumper. Otra de las cosas es que ellos trataron de, de alejarse del álbum de Ten bastante. Cuando después de que salió. Yo creo que uno de los problemas que tuvieron fue que... Y por eso ganó este álbum. Ganó, ganó Ten. <risa> Por dos puntos, según lo que calculamos aquí. 16 puntos para Pearl Jam 10, 14 puntos para Stone Temple Pilots. O sea que estuvo cerca. Para lo que iba con esto es que ellos se trataron de alejar de este álbum por el hecho que, eh, por ejemplo, Kurt Cobain a este álbum de 10 le dio palo. Mm. ¿No? Mm. Y eso como que los afectó porque aunque ellos venían de la época del punk y se convirtieron en grunge, este álbum es muy jarroquero a la hora, la verdad. Hay mucha guitarra, mucho solo de guitarra, mucho Led Zeppelin, mucho, mucho, mucha, mucha banda setentera, ¿no? Eh, de influencias aquí. Sí, claro. Y el hecho que Kurt Cobain haya dicho que este álbum, por tener tantos solos de guitarra, era muy alejado de lo que era la esencia del punk. Eso como que los afectó. Hasta el mismo bajista de Pearl Jam en estos días ha dicho que le gustaría volver a a remasterizarlo sin tanto reverb y sin tanta enfoque a las guitarras, que a mí se me hace 
increíble, ¿no? Leyendo entrevistas de eso. Se me hace increíble que, que le echen tanta tierra a un álbum de estos, ¿no? Y... Un clásico. Bueno. Sí, la conclusión mía es pues, esa. El álbum de Pearl Jam es superior. No sé. Y yo creo que también... Sí, yo creo que también fue por el hecho que llegaron con tanta fuerza, hermano. Porque este álbum es casi perfecto, ¿no? A la hora de la verdad. Es como uno de esos debuts que nadie se espera, como el de Guns N' Roses, que llega y agarran y arrasan. Y todas las canciones son buenas, ¿no? Eh, que ya no lo pudieron superar, ¿no? Ese ten estaba destinado a eso, ¿no? A darle esa forma, ese músculo, ¿no? A la escena que se vivía en ese momento en Seattle. ¿no? Sí. Pero mira, Alejandro, Stone sí. Temple Pilots llegó con un álbum muy burdo, ¿no? Como muy pesado, uh -huh. muy... O sea, le metieron muchas cosas. Es un buen álbum, a mí me gusta. Pero ellos, ellos se hallaron, fue después en el tiempo, hermano. Y fueron evolucionando a un hard rock más eh, eh, experimental. Si sí, yo pongo a Ten con Purple o con el de Tiny Music, sí, sí, esos claro. dos álbumes le ganan a Ten, en mi opinión. ¿Sí me entiende? Pero Core sí tiene como mucha redundancia en, en ciertas canciones. Como que les faltó meterle más cosas. No se habían hallado todavía. La, lo mismo con la voz de Scott Weiland. Ellos... Eh, Robert DeLeo decía que en esa época él no se hallaba. Que estaba tratando de emular a mucho músico, a mucho cantante de ese entonces. Entonces como que no tenía la voz definida. Ese, el mismo Ricky Rackman que fue el host de Headbangers Ball tuvo un encontró con Scott Weiland al acusarlo a la, en el aire de ser una banda Stone Temple de ser una banda que se copiaba de todos. Lo que hizo que Weiland cancelara unos shows importantes en MTV. Le tocó a Ricky Ratman llamarlo y disculparse. Pero esa fue la fama que se ganaron por ese, por ese álbum. Sí, se ¿no? estaba muy cansado de que lo cuestionaran todo el tiempo. Estalló el hombre. Pues bueno, ya obviamente Son de Pilot sigue, continúa con un gran vocalista que encontró en el camino, que lo hace muy bien sí, también. afortunadamente. Eh, están eh, en forma. Son de Pilot para mí es una banda que ha seguido sacando muy buena música. Uh -huh. Eh, tienen por ahí sus, sus bajones ahí musicales en algunos álbums pero para mí todos los álbums de Son de Pilot son rescatables no. o sea no hay álbums que uno diga definitivamente es una basura uh -huh. no son muy rescatables todos hasta el día de hoy el nuevo que tienen con el nuevo vocalista sí el nuevo, el nuevo álbum es muy bueno pues el más reciente no que ya salió hace ratico es excelente con el nuevo vocalista también eh, cosa que no sí cosa que no me ha pasado con Pearl Jam es una opinión personal. Sí. A mí después del Vitalogy, de ahí para acá, la verdad... Bueno, por ahí sacaron Revolu eh, to, the to the Revolution to the Revolution y creo que fue la última canción que yo como que me, me pegó algo a es mí bueno, de Pearl Jam. Sí. De resto, y los últimos muy álbumes bueno. son demasiado sí. densos, hermano. En mi concepto, son muy... La madurez se ve ahí. Conceptuales. No sé ustedes si son muy conceptuales. Están llenos de... No, yo estoy no de acuerdo. Sé, no. Yo... Después de Ten no los escuché. Yo sí, ni siquiera el Versus lo escuchaba por completo. No, el Versus tiene sus buenas canciones. Go es una chimba de canciones muy buena. A mí, no me, a mí no me gustó. A mí no me gustó. Ni siquiera el de Vitology, ninguno de esos. Yo me quedé con Ten y ahí nunca salí. Bueno, esa es la conclusión de entonces. De, 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 entonces esa Vitalogy, es la conclusión no. entonces de este conteo. De los One Shots Metal y nuestro invitado al Fortín del Caballero, a quien agradecemos enormemente por su compañía, por estar siempre allí presente, también por su apoyo. Y bueno, ahí seguimos apoyándonos entre los diferentes medios del rock and roll y el metal para llevarles a ustedes buenas eh, cosas, buena información y sobre todo también muy buena música. Y sobre todo, rescatar estas joyas que están perdidas. Alejo, ¿algo más por decir? Pues yo iba a decir, como a concluir, que la música 
es la misma, no cambia, pero hace que todos cambiemos ¿no? y maduremos con el tiempo. Es la frase con la que quería terminar. Y un gusto, como siempre, estar aquí en todos estos especiales de Los Juanchos Hablan Metal. Soy uno de sus fieles seguidores y oyentes. Y ahí estamos, uh -huh. apoyándonos en todas nuestras batallas y proyectos. Juan Dios, Juan Rock. Alejo, uh, haga su plug de, de sus proyectos. ¿Qué tiene, qué tiene programado? Qué, ¿Qué bueno. se viene con el Fortín del Caballero? ¿Su página, sus programas? Yo me Cuéntenme. he inclinado hacia el rock duro en castellano, como ustedes lo han podido ver en el canal. He estado trabajando muy fuerte al canal. Eh, ya hicimos unas dos temporadas. Ya llevamos una temporada con el rock duro de España y el rock duro de Argentina. E inicié ya la tercera entrega con Rock de México. Entonces vamos a tener bandas como Transmetal, Coda, eh, vamos a tener Altri. Y arranqué con Luzbel, que pues por supuesto es una de las bandas más emblemáticas del heavy metal en México. Por, no solamente por Raúl Greñas, que ustedes saben que Raúl estuvo en Inglaterra cuando era muy chico, aprendiendo guitarra. Y eso hizo parte de esa gran banda Red, sino que... Él es uno de los, yo digo, de los estandartes que se da el lujo de decir que estuvo 16 años sumergido en el alcoholismo y salió. Logró ver la luz al final del túnel y hoy día volvió con la banda, con Luzbel. Tiene todos los derechos. Tuvo unas eh, discusiones fuertes con Arturo Wizard, que en paz descanse, porque no sé si ustedes saben la historia de Luzbel con U y Luzbel con B. Luzbel con U es la banda original de Raúl Greñas, con Antonio Morante, La Rana. Fueron los que formaron la banda. Cuando este señor se sumerge en el alcohol, Arturo Wizard quiso no dejar morir el proyecto y vuelve con Luzbel con B, de vino. Luego el señor sale de su alcoholismo y ya en sano juicio y lúcido, pues se va con todo su tema legal, le gana los derechos a Arturo Wizard y por supuesto pues ahí está Luzbel, así que los que los quieran, lo quieran ver, ahí está en el canal de esa historia de Fortín del Caballero en YouTube. Bueno, Alejo, pues ahí está Fortín del Caballero para que lo sigan ahí en los canales de YouTube, en la página. Tiene cosas muy interesantes, como siempre. Es una carrera que ha hecho Alejo el, eh, Barbosa durante muchos, muchos años. Yo he sido parte de esa historia. Lo he seguido desde muchos años y sé todo lo que hace para todo el beneficio del rock y el metal. No solamente internacional, sino también nacional. Un precursor del rock nacional también acá. Muy bien, un aplauso para Alejo, nuestro invitado de esta noche y con eso damos fin a este capítulo de los Juanchos en el Metal con Juancho Dios, quien les habla Juancho Puerto Rock y este Versus para que ustedes den su opinión, ahí nos lo pueden hacer saber inclusive en el canal de, del Fortín del Caballero pueden dejar su opinión. Alejo, muchas gracias, un abrazo rockerísimo, Juancho Dios, igual forma a ustedes, a cada uno de los que descargan estos capítulos y que están siguiendo a los Juanchos, un abrazo Chao. al rockero y no olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima. Bueno, gracias Alejo. Gracias Alejito, cuídate mucho hermano, estamos hablando. Así es, gracias. Chao, chao. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. 
FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com. Code Pantheon. Score more fantasy points. 